0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es martes 20 de agosto de 2019 y este es el reporte de hoy. Caso Víquez toma nuevo giro. Mientras tanto, en el Poder Judicial, punto número uno, Mauricio Víquez vuelve a hacer noticia. Tras arresto en México, aparecen tres casos nuevos. El 26 de septiembre próximo prescribía la última denuncia de la que teníamos conocimiento sobre una presunta violación en perjuicio de un menor de edad que pesaba contra el ex sacerdote católico Mauricio Víquez Lizano. Faltaba un mes y una semana nada más, y sin embargo este fin de semana todo el panorama cambió. Además de que el expresbítero fue arrestado en México la semana pasada, ayer trascendió que aparecieron tres nuevas causas en su contra por casos de la misma índole. Así lo confirmó la fiscala General de la República, Emiliana Abbas Aparicio, en una conferencia de prensa celebrada el día de ayer para dar detalles del caso. Para este caso, en octubre del año pasado, un delito de violación y abuso sexual contra persona menor de edad y para este momento tenemos ya cuatro víctimas en total, tres de ellas denunciaron recientemente. Es importante que sepan que el artículo 34 del Código Procesal Penal establece que cuando se va a pedir la extradición, una vez detenida la persona, se suspende el cómputo del plazo de la prescripción, eso significa que para este momento la prescripción se encuentra suspendida para que se hagan todos los trámites. Recordemos que desde inicios de este año la iglesia ha estado en llamas por el caso Mauricio Víquez, se le ha recriminado tanto el hecho de que víctimas acusen a sacerdotes por abusos de este tipo, este no es el único caso, como el presunto encubrimiento por parte de las autoridades eclesiásticas ante su causa, ya que las víctimas habían denunciado el asunto ante la curia desde el año 2003 y la acción por parte de las autoridades fue tan escasa que el sacerdote logró huir del país en enero pasado. Este hecho desencadenó una orden de captura internacional en su contra por parte de la Interpol en un proceso que culminó con la captura de este domingo. Por otra parte, desde el pasado mes de febrero el proceso canónico en su contra, tenía nueve causas en esta vía por delitos de este tipo, decretó su expulsión de por vida de la iglesia católica y su prohibición para ejercer el sacerdocio. Al plazo de las prescripciones de las causas en su contra es necesario ponerle atención. Como ustedes sabrán, en mayo del presente año entró en vigor la Ley de Derecho al Tiempo, impulsada precisamente por dos de las víctimas de Viques, Michael Rodríguez Solera y Anthony Venegas Abarca, que elevó el plazo de prescripción de una causa de violación contra persona menor de edad de 10 a 25 años posteriores a que ésta cumpliese los 18 años. Sin embargo, como ninguna ley es retroactiva, es decir que no puede tener efectos hacia antes de que entrara en firme todas las causas denunciadas antes de que ésta entrase en vigor prescribieron y prescribirán cuando la víctima cumpla los 28 años. Como hasta el fin de semana pasado no teníamos conocimiento de las nuevas causas contra Viques, interpuestas luego de que la nueva legislación entrase en vigor, el miedo a que el ex sacerdote saliese impune era latente. Tanto así que Michael Rodríguez y Anthony Venegas decidieron realizar en semanas anteriores una gira en medios mexicanos para alertar sobre el tema y pedir ayuda a la ciudadanía mexicana a fin de poder dar con el imputado. Sin embargo, ahora con la captura dicha prescripción de la primera causa se suspende y este proceso sigue en firme para un total de cuatro causas que serán las que reciban a Víquez cuando aterrice en suelo nacional. Ahora, otro punto importantísimo. ¿Cómo es que Mauricio Víquez logró llegar hasta México? ¿Quién lo ayudó y quién lo subvencionó todo este tiempo? Estas son algunas de las muchas dudas que giran ahora al respecto. Según aseguró el abogado de las víctimas cuyas causas no han prescrito, Rodolfo Alvarado, esta fuga no pudo haberse realizado sin ayuda. Esta es una fuga que fue totalmente concebida, planificada y organizada, ejecutada por el padre Víquez en unión de otras organizaciones que lo apoyaron y lo respaldaron. ¿Cuáles organizaciones? Bueno, pues ese tema será parte de la investigación venidera, según señaló a su vez Emilia Navas en la conferencia. No hay que perder de vista que ya en el pasado la Iglesia Católica había ayudado a sacerdotes cuestionados a salir del país. El ejemplo más claro de ello es el del cura Enrique Vázquez, también acusado de abusos sexuales contra menores, quien recibió apoyo económico por parte del ex obispo de Ciudad Quesada, Ángel San Casimiro, para que se refugiara en un albergue en México entre los años 2000 y el 2002. Ese panorama, sin embargo, está cada día más cerca de no repetirse. Así nos lo aseguró el día de ayer a Delfino.cr el denunciante Michael Rodríguez, quien nos aseguró que la detención de Víquez lo que hace es abrir un precedente a futuro. Esta es señal clara de que los depredadores sexuales no van a quedar impunes. Por muchos años el miedo, el silencio y la vergüenza dominaba a las víctimas de abusos sexuales cuando eran víctimas menores de edad, debido a que eran personas muy cercanas a sus familias y gente con poder que hacía que ese miedo a que no te fueran a creer te callara totalmente yo creo que ahora se ha levantado la voz y con las personas que hemos denunciado se ha creado todo un efecto dominó donde la gente se ha decidido a denunciar y esto es bueno para las sociedades, es una llamada de atención clara para los depredadores sexuales de que no van a quedar impunes sus delitos y de que la gente que ha sido abusada sexualmente no está dispuesta a callar más. Al respecto, Emilia Navas aseguró también en su intervención con la prensa que las puertas del ministerio público siempre van a estar abiertas para los denunciantes y que, no es necesario que vayan a la iglesia a denunciar antes de hacerlo aquí. Se pueden venir directamente. Yo les solicito que tengan confianza en el sentido de que los hechos van a ser investigados con rapidez. Esperemos que esta sea la regla en todas las instancias de ahora en adelante. Delfino.cr. Punto número 2. Poder Judicial aplica reforma fiscal con condiciones especiales. Mientras las críticas del país se volcaban la semana pasada al acuerdo tomado por el gobierno con los sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social por dejar que los incentivos salariales previos a diciembre de 2018 se mantuvieran en forma porcentual, de acallado en la Corte Plena de Justicia habían tomado la misma decisión hace cinco meses. Así fue dado a conocer el día de ayer por La Nación, que señaló que en una votación con 14 votos a favor, la Corte Plena decidió mantener de forma porcentual los incentivos salariales de los casi 14.000 funcionarios que tiene el Poder Judicial. Al igual que en el caso de La Caja, la discusión sobre los incentivos se basa en la contradicción entre la forma en que quedó redactado el artículo 54 de la Ley de Salarios de la Administración Pública y el transitorio vigésimo de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El artículo 54 es el que establece la conversión de todos los incentivos salariales a montos nominales sin ningún tipo de distinción, mientras que el transitorio vigésimo quinto señala que los derechos adquiridos serán respetados. Y desde la Corte Plena interpretaron, al igual que demandaban en la Caja, que la forma de calcular los incentivos es parte de los derechos adquiridos de los funcionarios. La decisión de corte plena mantendrá entonces de forma porcentual los 21 incentivos salariales que existen en el Poder Judicial y habían sido creados por el Consejo Superior o por la misma corte plena. Estos incentivos generan un costo anual de 60 mil millones de colones y ante la medida tomada ese monto continuaría creciendo exponencialmente con el paso de los años. Hay que señalar que, a pesar de que quienes votaron la decisión entraron al Poder Judicial antes de la aprobación de la reforma fiscal, ellos no se verían beneficiados directamente por el acuerdo. Esto ya que el salario bruto de cada una de las personas que integra la Corte Suprema de Justicia supera los 30 salarios base de la categoría más baja, límite máximo establecido por la reforma fiscal, por lo que sus salarios se encuentran congelados mientras estén por encima de ese umbral, que actualmente equivale a 5,5 millones de colones mensuales. El argumento de los magistrados para basar su decisión es que la reforma fiscal omitió derogar lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Salarios del Poder Judicial y el Estatuto del Servicio Judicial, que le dan autonomía salarial a la Corte. En redes sociales, el director jurídico de la Corte, Rodrigo Campos Hidalgo, salió a la defensa de la Corte al señalar. En ningún momento el Poder Judicial se ha separado de las reglas de contención y regulación del gasto público. Por el contrario, en todos sus presupuestos se está previendo de manera expresa el cumplimiento de la regla fiscal. El asesor jurídico de la Corte además justificó el acuerdo de corte plena al señalar que el Decreto 41564 permite a las instituciones proteger los derechos adquiridos para aquellas personas contratadas antes de que se aprobara la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por lo que las medidas son de aplicación exclusiva a las nuevas contrataciones. La reacción ante la decisión de corte plena no tardó en llegar y en horas de la tarde se dio a conocer que el diputado del PUSC, Pedro Muñoz Fonseca, denunció penalmente a los 14 magistrados que tomaron el acuerdo. El diputado solicitó al Ministerio Público que se investigue a los magistrados por los presuntos delitos de legislación o administración en provecho propio, reconocimiento ilegal de beneficios laborales y fraude de ley en la función administrativa. Los 14 magistrados demandados son Fernando Cruz Castro, presidente, Luis Guillermo Rivas Loaiziga, Ramón Solís Celaya, William Molinari Vilches, Orlando Aguirre Gómez, Julia Varela Araya, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Jorge Olazo Álvarez, Roxana Chacón Artavia, Jesús Ramírez Quirós, Patricia Solano Castro y los suplentes Yasmín Aragón Cambronero, Maribel Sein Murillo y Jorge de Santi Henderson. Para su demanda, Muñoz se amparó adicionalmente en el criterio OJ-068-2019 de la Procuraduría General de la República, solicitado por el propio Muñoz, y que señala que el título tercero de la ley, el que habla de empleo público, es de aplicación para toda la Administración Central, así como las universidades públicas, la Caja y el Poder Judicial, a pesar de que el acuerdo de la Corte fue tomado en marzo de este año, mientras que el criterio de la Procuraduría fue dado hasta el 20 de junio. Así las cosas, mientras la economía del país no logra levantar cabeza, los beneficios que traería la reforma fiscal en contención del gasto en salarios públicos continúan desvaneciéndose una institución a la vez. Y eso es todo por hoy en el reporte de parte de todo el staff de Delfino.cr, antes de despedirnos, un favor, si sabe de alguien que todavía no termina de decidirse a suscribirse a todos los beneficios de Delfino Más, por favor cuéntele que todavía tiene tiempo de disfrutar uno de los contenidos que van a ser exclusivos para suscriptores y suscriptoras, como lo es la sección al grano todavía nos quedan unos días más de promoción así que vaya y dígale a su amiga a su amigo a su familia a su allegado allegada que aproveche estos días para que ojalá termine de decidirse a ser parte de los suscriptores y suscriptoras de delfino.cr contamos con usted gracias por su ayuda y con el reporte volvemos mañana le esperamos que tenga lindo día chao